0: In der Tag-und-Nachtgleiche im September geht es dann um die Archetypin der Königin. Sie ist konkurrent, sie tut, was sie sagt und sie tut, was sie denkt. Weil wie oft tun wir das nicht? Wir meinen Nein und sagen Ja. Im Jahreskreis gibt es acht Stationen, die man dafür nutzen kann, um
1: Lebensthemen genauer zu betrachten. Solche Stationen können beispielsweise Rauhnächte sein. In diesem Podcast erfährst du, wie du im Einklang des Jahresrhythmus die Themen in deinem Leben besser meistern kannst. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Ein herzliches Willkommen zur bereits 19. Folge von Duft im Gespräch. Ich bin Ingrid Kahner und heute darf ich mit Brigitte Grab sprechen. Viele kennen sie als Qualitätsbeauftragte der Humanenergetikerinnen in der Wirtschaftskammer oder als Fachgruppenopfrau von Vorarlberg. Brigitte hat eine eigene Praxis in Vorarlberg, genauer gesagt in Dornbirn und bietet dort verschiedene Techniken an, um Menschen, die auf der Suche nach mehr Wohlbefinden sind, zu begleiten. Sie hat im Jahr 2014 ihre aromapraktika ausbildung bei uns gemacht, was mir natürlich sehr gefreut hat, obwohl sie so eine lange Anreise hatte. Und seit Ende 2021 ist sie auch als Referentin bei uns tätig. Herzlich willkommen, liebe Brigitte.
0: Ja, herzlich willkommen auch, liebe Ingrid, und danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich mich heute da vorstellen darf als Referentin von Aroma Info.
1: Ja, vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, was du so in deiner Praxis anbietest.
0: Ja, gern. Also ich möchte so über mich sagen, also soweit ich mich zurückerinnern kann, war mir das Wohlbefinden der Menschen immer schon eine Herzensangelegenheit. Zuerst waren es die Puppen, um die ich mich gekümmert habe und später habe ich dann einen Beruf im medizinischen Bereich gewählt. Und aus dem heraus hat es sich später entwickelt, dass ich 1999 in eigener Praxis, also die Praxis begonnen habe und Menschen auf ihrem Weg ein Stück weit begleitet habe und du hast schon gesagt, seit 2014 kombiniere ich die Aromapraktik mit anderen Methoden wie Kinesiologie, auch Massageanwendungen und vor allem auch ressourcenorientiertes Emotionscoaching.
1: Also das klingt dir ja für mich ganz besonders spannend. Du bietest eben auch dieses Emotionscoaching an. Eine Methode davon ist dieses Swing wave bei mir hast du diese Technik auch schon einmal angewandt. Ich erinnere mich, als ich bei meiner Arbeit für die Wirtschaftskammer mal so nicht ganz so in meiner Mitte war. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen kurz erklären, was das ist, wie man sich das vorstellen kann. Man sieht ja nichts im, beim Podcast, aber vielleicht lässt sich das doch beschreiben.
0: Ja, die wing wave methode ist ein emotionscoaching und mit dem kann man ganz schnell Leistungsstress abbauen und auch die Kreativität und Mentalfitness wieder steigern. Und so führt sie zur Konfliktstabilität. Und während der Coachee an seine stressauslösende Situation denkt, wird vom Coach eine Handbewegung gemacht, der gefolgt wird nur mit den Augen. Also das bedeutet, man macht seine Hin- und Herbewegung mit der Hand, der Coach folgt mit den, der Coachie folgt mit den Augen und dabei findet eben dieser Abbau der einschränkenden Gefühle statt und es tritt sehr schnell eine Erleichterung ein. Und dann ergibt sich daraus, dass man wieder handlungsfähig wird.
1: Ich kann mich erinnern, äh, ich glaube, das waren so Achter, wo ich danach geschaut habe. Stimmt das? Ich weiß nicht mehr, oder so links, rechts? Mir kommt also links, also so rechts,
0: links, rechts, links, rechts, Bewegungen und das fühlt sich dann vielleicht auch so ein bisschen an wie Achterschleifen.
1: Okay, Nein, ich, also mir, mir ist das so achtermäßig, ich mhm. ein bisschen in Erinnerung und das lässt sich natürlich super kombinieren, auch mit Düften, wenn man gerade, wenn man danach schaut, auch ein bisschen schnuppert an Düften, ist das sicher auch was Feines oder eine angenehme Raumbeduftung hat. Du bietest eben diese Coachings an und kombinierst eben in deiner Praxis diese verschiedenen anderen Techniken. Du hast schon gesagt, eben auch die ätherischen Öle setzt du ein, unter anderem auch Kinesiologie. Und ähm, ja, zur Kinesiologie an sich wissen wahrscheinlich eh die meisten, die uns regelmäßig zuhören, dass wir eben vor kurzem auch einen tollen Podcast mit Christian Dillinger, den du ja auch kennst, äh, gemacht haben. Er ist ja auch Referent bei uns, er kombiniert mit äh, eben mit der Kinesiologie auch die Aromatherapie und bietet das gemeinsam mit einer Kollegin an im, im, im Unterricht. Ätherische Öle sind auch Teil deines Angebotes. Wie genau kann man sich das vorstellen, dass du die ätherischen Öle beim Coaching bzw. in deiner Praxis einsetzt?
0: Ja, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Coaching-Techniken, in denen man die bifokale Achtsamkeit oder sogar multifokale Achtsamkeit anwendet, so ähnlich wie beim Wingwave. Das habe ich schon gesagt, da geht die Technik über die Augen. Und genauso kann man eben die Interventionen machen über das Riechen, über die ätherischen Öle oder auch über Atmung oder Klopfen an bestimmten Körperstellen. Das Ziel ist immer die Stressreduktion der belastenden Emotion oder auch das Bewusstwerden der eigenen Bewertung über die Situation. Und man kann da eben die ätherischen Öle kombinieren mit... Mit eben den Augenbewegungen oder mit verschiedenen anderen, mit Atmung, mit Klopfen, mit allem Möglichen, kann man das dann zur multifokalen Achtsamkeit kombinieren.
1: Ja, das klingt wirklich richtig angenehm und gut. Und das ist wirklich ähm, eine sicher sehr, sehr heilsame, angenehme Kombination. Duft- und Energiearbeit findet ja in der Regel persönlich oder auch oft in Form von Körperarbeit statt. Du hast ja auch eine Massageausbildung, du bietest ja auch Körperarbeit bei dir in der Praxis an. Das heißt, man kommt direkt zu dir in die Praxis, aber jetzt haben wir die Corona-Zeit hinter uns. Kann man die Angebote von dir auch online machen?
0: Ja, die letzten zwei Jahre haben das gezeigt, also dass vieles auch online geht. Natürlich nicht alles, aber... Es sind kreative Ansätze entstanden, die gezeigt haben, dass man damit genauso gute Ergebnisse erzielen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das mit dem Riechen geht ja nicht digital. Doch auch da sind wir natürlich kreativ geworden. Und Riechstifte kann man mit ätherischen Ölen beduften und die dann mit der Post versenden. Und dann hat der Klient einen Riesstift zur Hand, wenn man dann das Coaching online macht. Und das klappt wunderbar. Die Menschen freuen sich sogar, wenn sie ein Päcklein bekommen. Und mit dieser Freude haben wir dann schon gerade im Vorhinein, schon bevor das eigentliche Coaching beginnt, eine total gute Ressource geweckt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich muss auch sagen, wir haben ja auch kreativ gearbeitet, damit wir unsere Kurse online machen können. Ich hätte mir früher ja nie gedacht, dass Aroma-Kurse online möglich sind, aber obwohl ich mich schon seit 2002 mit dem Thema E-Learning beschäftige, aber Corona weckt kreative Gedanken, sagen wir mal so, und wir haben das ja auch in Form von Riechfläschchen gelöst. Mittlerweile machen das schon einige nach, was mich auch äh, freut, dass das so gut angenommen wird und auch andere Ausbildungsinstitute jetzt das schon übernommen haben. Ja, das ist alles äh, sehr spannend, wie du hier arbeitest, also persönlich oder auch online. Das heißt, dass es auch möglich ist, Grenzen zu überwinden. Das heißt, auch wenn man weit entfernt von dir wohnt, du bist in Vorarlberg, kann man auch zum Beispiel aus dem Burgenland deine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Die Tätigkeit als Coach oder als Humanenergetiker hat ja auch immer etwas mit Rhythmus zu tun. Du beschäftigst dich auch mit traditionellen Jahresrhythmen. Wir sind im Rhythmus. Wenn wir uns gesund und glücklich fühlen, kann man das so sagen, dass man dann im Rhythmus ist? Und welche Jahresrhythmen gibt es denn überhaupt, die man hier auch in der Humanenergetik einsetzen kann oder im Coaching? Wie kann man diese Rhythmen des Jahres, die die Natur vorgibt, nützen?
0: Ja, ich glaube, da muss ich jetzt gerade ein bisschen ausholen. Wir sind ja ein Teil der Natur und deshalb sind wir automatisch rhythmische Wesen. Die ganze Natur fun funktioniert rhythmisch. Denken wir zum Beispiel mal nur an die ersten sechs Monate im Jahr. Da wächst alles heran, bis im Sommer die höchste Fülle da ist. Aber es würde ja keinen Sinn machen, wenn alles ewig weiter wachsen würde. Es kommt also dann ein Wendepunkt bei der Sommersonnenwende im Juni und von da ab geht es dann wieder zurück. Wir müssen schneiden und ernten, wenn wir nicht wollen, dass alles verdirbt. Die Tage werden dann kürzer und es wird wieder dunkel und stiller bis zum Tiefstpunkt dann im Dezember, wo sich dann alles wieder wendet. Und analog dazu können wir das vergleichen mit unserer Physiologie, also mit unserer Atmung zum Beispiel. Wir können ja auch nicht immer nur einatmen. Nach der Einatmung kommt die Wende und wir atmen aus. Täten wir das nicht, dann würden wir uns nicht wohlfühlen. Und somit kann man natürlich schon sagen, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir uns den natürlichen Rhythmen hingeben. Und so wie die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sich in der Natur zeigen, erleben wir Menschen unsere seelischen Jahreszeiten. Natürlich sind die nicht immer genau gleich wie die Jahreszeiten in der Natur, aber wir haben auch zum Beispiel einen seelischen Frühling, wenn... Alles beginnt zu wachsen und zu sprießen, fühlen wir uns in Aufbruchstimmung. Wir haben Lust, Projekte zu starten, wir sind voller Energie. Und wenn wir verliebt sind zum Beispiel, befinden wir uns auch im seelischen Frühling. Und so geht es dann weiter, mit auch Sommer oder im Herbst ernten wir, schneiden wir, was sich bewährt hat oder wir kompostieren, was nicht funktioniert hat, so übers Jahr. Und dann folgt im Winter auch die Ruhezeit, der seelische Winter, auch der muss sein und das ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, weil ja immer alles mehr, mehr, schneller, schneller gehen muss. Und was passiert dann, wenn wir vergessen, Ruhephasen einzulegen? Dann fallen wir aus der Balance und das kann sich dann in Unwohlsein oder sogar Krankheit äußern.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also Rhythmen und Rituale sind was Wichtiges, die begleiten mich auch unter anderem bei den ätherischen Ölen ist es so, dass wir ja das sogenannte Fru prinzip propagieren, eben wo wir die ätherischen Öle aufgrund ihres, äh, des Pflanzenteils, aus dem der Duft gewonnen wird, zuordnen. Und da haben wir zum Beispiel die Flohnoten, die genau für diesen Lebensrhythmus stehen. Während die Blätter, also Blätteröle, wie zum Beispiel Eukalyptus oder auch Lemongras oder auch Rosmarin, Thymian, Pfefferminze, unseren Rhythmus ein bisschen beschleunigen ist es so, dass die Blüten wie Rose oder auch Muscatella, Salbei, Lavendel, Ilang Ilang oder auch Jasmin den Lebensrhythmus ein bisschen verlangsamen. Also hier kann man sich auch ein bisschen ähm, an, den, an dem Pflanzenteil orientieren, aus dem der Duft gewonnen wird. Also nochmal Blätteröle, die meisten, nicht alle. Majoran wäre zum Beispiel eine Ausnahme, der würde eher beruhigen. Aber die meisten Kräuteröle, die eher schon ein bisschen schärfer riechen, die beschleunigen unseren Lebens- und auch Atemrhythmus und umgekehrt ätherische Öle, die aus Blüten gewonnen werden, wirken eher beruhigend auch auf unseren Herzrhythmus. Rhythmen und Rituale, wie ich schon gesagt habe, spielen auch in meinem Leben eine wichtige Rolle, vor allem zum Beispiel um zur Ruhe zu kommen, aber auch um meine Akkus wieder aufzuladen und um vor allem auch zu den Raunachnächten zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig meine Räumlichkeiten zu reinigen. Das ist nicht nur äh, jetzt spirituell gedacht, sondern auch man weiß ja, mit ätherischen Ölen kann man auch die Raumluft reinigen vor Bakterien, Pilzen und Viren und das geht auch mit dem Räuchern. Es gibt aber nicht nur die Rauhnächte zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig, sondern auch weitere Rauhnächte während des Jahres. Vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz erzählen, wann diese Rauhnächte sind. Ein paar hast du schon angesprochen, die Sommersonnenwende zum Beispiel. Und welche Bedeutung oder Themen sind mit den verschiedenen Rauhnächten während des Jahres, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, verbunden?
0: Mhm. Ja Ingrid, du hast vorher schon äh, gerade so die ganzen Pflanzen erwähnt in Bezug auf Rhythmus und das ist ganz, ganz toll. Ich glaube, dass in den früheren Kulturen die Menschen sich auch damit beschäftigt haben oder das einfach wussten, weil sie eben mit der Natur so verbunden waren und bei dir kann man das wieder lernen. Also die Menschen haben sich in den alten Kulturen eben an diesen Rhythmen der Natur orientiert und die Natur als Ratgeberin äh, benutzt oder, oder sich eben als Ratgeberin genommen. Und die Kelten haben sich an vier Mondfesten orientiert. Das Lichtfest im Februar, das Maifest im Mai, das Schnitterinnenfest im August und das Ahnenfest im November. Und die Germanen haben sich an vier Sonnenfesten orientiert. Da haben wir dann die Frühlingstag- und Nachtgleiche im März, die Sommersonnenwende im Juni, Herbst, Tag und Nacht gleich im September und die Wintersonnenwende im Dezember. Das gibt gesamt gesehen dann acht Stationen, die wir, wenn man dieses Jahresrad nimmt, nutzen können. Also sozusagen alle sechs Wochen können wir innehalten und schauen, was die Natur uns gerade zeigt, was sie uns widerspiegelt und das können wir dann ummünzen auf die Lebensthemen und dazu nutzen wir die Archetypen, die der jeweiligen Zeit zugeordnet sind. Und so haben wir eben zum Beispiel im August, was ja jetzt gerade ist, haben wir die Schnitterinnenzeit. Sie symbolisiert die, die Archetypin der lichtvollen Kriegerin und da geht es um Klarheit und Selbstverantwortung. Was kann man ernten, was soll kompostiert werden? Und im Coaching beschäftigen wir uns zu dieser Zeit mit dem Thema Entscheidungen treffen. Und dann in der Tag- und Nachtgleiche im September geht es dann um die Archetypin der Königin. Sie ist konkurrent, sie tut, was sie sagt und sie tut, was sie denkt. Weil wie oft tun wir das nicht? Wir meinen nein und sagen ja. Und das kostet sehr viel Energie und macht uns unglücklich und so nutzen wir die Botschaften, der jeweiligen Archetypinnen und beschäftigen uns dann mit den Botschaften und mit den Themen.
1: Ja, das ist eben so wichtig, dass man sich mit dem auch einmal rückbesinnt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man dadurch seine Akkus wirklich gut aufladen kann und sich auch leichter tut, sich weiter zu entwickeln. Ich finde, das ist also ein lustiges Wort, entwickeln damit es wieder am Schnürchen läuft, also diese gordischen Knoten, die man so hat, dass man die eben entwickelt und sich selbst entwickelt. Und manchmal geht das halt nicht nur, wenn man weiß, okay, zu diesem Termin sollte ich vielleicht dieses Ritual machen, manchmal ist es ganz gut, wenn man Unterstützung hat, zum Beispiel dich, wir haben ja gemeinsam, also wir haben die Organisation übernommen und du als Referentin hast ja äh, heuer schon einige Live-Webinare gemacht, wo du ja auch Live-Coachings mit den Teilnehmerinnen machst, das heißt, man kann sich das vorstellen, dass man einen, einen zweistündigen Vortrag auf der einen Seite genießt, der gleichzeitig nicht nur Informationen bietet, wie man das macht, sondern auch tatsächlich während dieser zwei Stunden schon in seine Balance hineinfindet mit deiner Unterstützung zum jeweiligen Thema. Zu finden ist es auf unserer Homepage unter www.aromainfo.at, wenn man unter den Bereich Akademie geht, alle Kurse, so findet man einen Eintrag, einen Kurs sozusagen, der heißt Coaching und Ritualerlebnis mit ätherischen Ölen. Drei Termine gibt es heuer noch und auch für die Rauhnächte im Dezember und Jänner ist wieder das eine oder andere geplant. Wie ist dein Feedback als Referentin zu den Terminen, die bereits stattgefunden haben? Was waren häufige Anliegen der
0: TeilnehmerInnen? So bisher im Jahreskreis? Ja, also das Hauptanliegen der Frauen ist sicher, dass sie sich selbst besser kennenlernen möchten, möchten, sich selbst besser verstehen können und die eigenen Stärken zu aktivieren und zu leben. Und ja, es geht ganz oft so um mehr Klarheit für sich selbst und dass dadurch der Alltag einfach wieder leichter und freudvoller wird. Und also du sagst schon, in der Gruppe macht es mehr Spaß. Man nimmt sich dann auch die Zeit, wenn man den fixen Termin hat, weil allein zu Hause hat man dann eine Ausrede oder man weiß nicht, wie es geht. Und ich habe schon Teilnehmerinnen gehört, die jetzt im September dabei waren, beim Entscheidungen treffen, dass sie auch mit dem Thema Konkurrenzsein sein ein Thema haben, also mit dem Echtsein das dann im September dran ist und natürlich auch das Thema Selbstbild und Fremdbild im November ist ein interessantes Thema, wo auch schon so manche gesagt hat, wow, das wird mich dann auch interessieren.
1: Ja, das glaube ich, das ist immer, immer wichtig, auch wenn man oft glaubt, man ist sehr reflektiert. Das passiert jetzt mir zum Beispiel selber auch immer wieder, dass es ganz gut ist, wenn man sich wieder mal in den Spiegel schaut und sich anschaut, in Form von den Spiegel, ich meine jetzt das Coaching zum Beispiel, wo man sich denkt, ja genau, das ist eine meiner Stärken, was das Selbstbewusstsein natürlich und das Selbstwert, den Selbstwert wieder steigert und auf der anderen Seite, man auch sich konfrontiert mit sich selbst, mit seinen Schwächen und wie sagt man, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, mhm. <lacht> wenn man sich einmal wieder, wieder ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und es ist meiner Erfahrung nach dann gar nicht so schwer, da wieder wieder rauszukommen, es ist ganz leicht, ähm, immer mit der Gruppe da auch durchgetragen wird und es ist vor allem auch mit motivierend, das ist oft auch bei Seminaren äh, und, und, und Webinaren, wenn man einfach wieder kurz da dabei ist, dann ist man wieder motiviert und denkt, sieh, ja genau, und hat dann auch wenn man ein bisschen Energie hinein investiert und sich Zeit nehmen muss, man geht mit mehr Energie raus, als man investiert hat und das ist das Ziel von so einer Veranstaltung auf jeden Fall. Toll, dass es möglich ist, sich Wissen anzueignen und auch noch gecoacht zu werden. Das ist auch etwas Besonderes und Einzigartiges. Die Termine abends finde ich persönlich auch immer sehr, sehr praktisch. Von zu Hause aus auch, man braucht nirgends mehr hinfahren. Es ist eigentlich eh relativ zeitsparend, man braucht keinen Parkplatz suchen. Ja, wir haben jetzt recht viel über das Thema Coaching gesprochen. In den Rhythmus kommt man mental, aber auch durch gute Körperarbeit. Und ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne an das Jahr 2013 zurück, als wir beide, du, Brigitte und ich, es in einer Bundesausschusssitzung in der Wirtschaftskammer geschafft haben, das sogenannte rhythmische Körperbalancing in den Methodenkatalog der Humanenergetiker aufzunehmen. Diesen Methodenkatalog gibt es zwar in dieser Form nicht mehr, weil die Methoden nun im Berufsbild Humanenergetik stehen, aber die Technik gibt es noch. Es ist eine Körperarbeit angelehnt an die rhythmische Energiemassage nach Martin Henklein, angepasst aber an österreichische Rechtsverhältnisse, so dass sie auch im Energetikergewerbe durchgeführt werden kann. Dir, Brigitte, liegt der Qualität auch sehr am Herzen und da engagierst du dich als Qualitätsbeauftragte für ca. 20.000 Humanenergetikerinnen und Humanenergetiker in Österreich und hast in der sogenannten LENA, so wie dieses, diese Software, dieses Programm heißt, ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt. Wie kann man sich das vorstellen? Was kostet sowas, wenn man sowas anschauen möchte, was da, da steht drinnen, was man tun darf oder wie man da vorgehen soll, also Energetiker? Wer kann denn da überhaupt teilnehmen und was bringt einem das denn, wenn man Körperarbeit oder Energiearbeit zu der auch in Österreich zum Beispiel die Aroma-Beratungen zählen, äh, so ich mal, gewerblich anbietet?
0: Ja, also es handelt sich dabei um ein digitales Schulungsprogramm und das steht allen Humanenergetikerinnen und Humanenergetikern, die das Gewerbe angemeldet haben, kostenlos zur Verfügung. Es umfasst zwölf Kapitel und in diesen zwölf Kapiteln geht es um die Grundlagen zur beruflichen Sorgfalt. Also das heißt, da gibt es Inhalte zum Berufsbild, zu den rechtlichen Grundlagen, Praxisorganisation, Kommunikation, Datensicherheit, Außenauftritt und Werbung. Und bringen tut es auf jeden Fall, dass man sich Kenntnisse aneignet, die äh, zu mehr Sicherheit in der Berufsausübung führen. Und jede und jeder, der da mitmacht, unterstützt so auch die Außenwirkung für die Berufsgruppe der Humanenergetik. Also ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen und wir haben unglaublich viele positive Rückmeldungen zu diesem Programm erhalten und täglich werden es mehr. Also es ist wirklich unglaublich, es wird sehr gut angenommen und ist wirklich ein Gewinn sowohl persönlich als auch für die gesamte Berufsgruppe.
1: Ja, da möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir das angetan hast. Und das muss ich auch wirklich sagen, das ist wirklich eine gewaltige Leistung, die du da verbracht hast. Und es ist so, dass dieses Wort humanenergetiker ja oft durch den Kakao gezogen wird, wie man so schön sagt in Österreich. Ähm, Viele wissen gar nicht, wer da überhaupt hineinfällt und es ist oft ein, ein falsches Bild, das vermittelt wird auch über so manche Medien und Berichte am Schauplatz und wie auch immer. Zu dieser Berufsgruppe gehören genauso Aromapraktiker wie auch Kinesiologen, Bachblütenberater, Genauso auch wie Kraniosakral-Balancing-Anbieter, also wirklich tolle etablierte Methoden, die auch im Krankenpflegebereich mittlerweile Einzug gehalten haben, weil sie einfach super funktionieren. Und natürlich Scharlatanerie, das, sowas kann man generell nicht ausschließen, aber ich verwehre mich auch eine ganze Berufsgruppe so darzustellen, weil es einzelne Mitglieder gibt, so wie in jeder Berufsgruppe, die sich nicht an die Vorgaben halten. Vielen Dank für den tollen Einblick in diese Arbeit, in diese Lena, in dieses Qualitätsmanagementprogramm. Es freut mich auch, dass es so gut angenommen wird und auch, dass die Feedbacks so toll sind. Ich bin ja auch im Bundesausschuss Human-Energetik und höre das und bekomme das immer wieder mit, was da an positiven Feedbacks kommt. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja, für alle, die jetzt Lust auf einen gesunden Lebensrhythmus haben, oder vielleicht ein bisschen einen Energieschub brauchen könnten, denen empfehle ich eben diese Webinarserie mit Brigitte Grabherr, Coaching und Ritualerlebnis mit ätherischen Ölen. Gibt's gibt es auch einen Riechstift, den man per Post zugeschickt <lacht> bekommt, genau passend zum Thema natürlich. Und alle, die gerne eine einfache Körperarbeitstechnik mit ätherischen Ölen erlernen möchten, da kommt man in seinen Rhythmus hinein. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie das Meer. Das bewegt sich nach vor und zurück. Und so kommt man in so einen entspannten Rhythmus mit dem rhythmischen Körperbalancing. Das ist ein kurzes Seminar, das dauert nur eineinhalb Tage. Die Technik ist auch sehr einfach zu erlernen, außer... Ich so sage jetzt einmal, dass man einfach mal spüren muss, wie sich das anfühlt, wenn man im richtigen Rhythmus ist. Dieses rhythmische Körperbalancing ist auch eine super Technik für Kinder, die aus der Balance sind. Oder jetzt, wenn die Schule beginnt, dass man gleich mit dem richtigen Rhythmus beginnt. Oder auch als Partnermassage wunderbar geeignet. Beide Kurse findet ihr auf unserer Homepage unter www.aromainfo.at, eben auch unter unserem Kursangebot in der Akademie, unter alle Kurse. Dir, liebe Brigitte, möchte ich jetzt Danke sagen, dass du uns so wertvolle Infos mitgegeben hast, auch heute wieder so nützliche Infos und Inspirationen zu den Rhythmen im Jahreskreis. Wenn es dazu noch Fragen
0: gibt, wo kann man dich erreichen? Ja, liebe Ingrid, ich bedanke mich für das Gespräch mit dir. Es ist mir eine große Freude, dass ich als Referentin bei AromaInfo sein darf. Ja, und auf meiner Website sind auch meine Kontaktdaten zu finden und ich freue mich über Mailnachrichten oder bei Fragen auch gerne per Telefon.
1: Wie lautet deine Webadresse? Vielleicht magst du die
0: noch kurz sagen. Die heißt kreative-wege.com. Äh, Danke, liebe Brigitte.
1: Ja, diese Links zu Brigittes Website und zu unseren Kursen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke schön euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Karma.